0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium. Sie würde gerne mal wieder die Anden besuchen, davon hat sie gestern erzählt. Unsere Begleiterin beim Tagesevangelium in dieser Woche, Sabine Otto, Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen. Viele Menschen verlassen ja im Moment die Kirche und sie bleiben aber ganz bewusst. Was gibt ihnen da Hoffnung?
1: Naja, ich denke, solange ich den Eindruck habe, dass ich mit anderen Betroffenen und für für Betroffene was bewirken kann, solange denke ich, dass der Platz, an dem ich jetzt gerade bin, passt, sollte sich das irgendwann ändern, dann wird sich eben auch der Platz ändern. Und ich denke, das, was im Moment, also was ich im Moment so in der Kirche beobachte, das erinnert mich so an die Zeit in, in den mittleren, späten 80er Jahren. Das war so eine auch so eine so eine kritische Situation, wo man wo sich so ähm, eine Veränderung angedeutet hat und ähm, wo man so das Gefühl hatte, dass das steuert auf einen Kipppunkt zu. Kirchlich würde man sagen, so es bahnt sich so ein Kairos an. Und ähm, ich denke, dass einfach Bedingungen, die es damals gab, auch heute ähnlich sind und dass es deshalb tatsächlich eine Chance auf Veränderung gibt. Nämlich ähm, es gab damals so, sind drei Dinge zusammengekommen. Ähm, Nämlich, dass Leute über Prag das Land verlassen haben, dass gleichzeitig andere Leute geblieben sind, bewusst geblieben sind und im Inneren eben äh, jeden Montag äh, demonstriert haben und gesagt haben, dass sie so nicht weitermachen wollen und dass es äh, zum dritten Menschen gab, die sozusagen unter äh, großen persönlichen Risiken auch geduldig und beharrlich sich überlegt haben, wie es besser gehen kann, so mhm. warum demokratischer Aufbruch und so. Und das sehe ich einfach, diese Elemente sehe ich in der katholischen Kirche auch. Es gibt halt die, die gehen und das auch laut sagen. Warum? Es gibt die, die sich hinstellen und in Medien oder sogar auf der Straße sagen, so wollen sie nicht, dass es weitergeht. Und es gibt halt die, die sich hinsetzen und geduldig und mühsam und beharrlich ähm, an der Vision arbeiten, wie es besser gehen kann.
0: Tut sich denn da was? Sehen Sie, dass die Amtskirche sich bewegt?
1: Ja, die Amtskirche. also das ist ja immer noch mal was anderes. Ich, ich denke, dass es im Moment so kleine kleine äh, Schritte in die richtige Richtung geht, die mir tatsächlich ähm, Hoffnung geben, dass dass, ähm, sie, dass es sich zumindest was bewegt, was für mich ähm, eine ganz also gerade so in dem Arbeitsfeld ähm, in dem Feld meines Engagements sehr wichtig ist, sexuelle Gewalt gegen Frauen, gegen Erwachsene in der katholischen Kirche, die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer Frühjahrsvollversammlung ein Papier verabschiedet, das heißt, in der Seelsorge schlägt das Herz der Kirche. Das finde ich total wichtig und ähm, ich kann das auch wirklich äh, Leuten, die über sowas nachdenken, nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Ähm, da gibt's es ähm, ab Seite 43 bis, bis 50, glaube ich, also sind nur so ein paar Seiten, aber da gibt's ein Absatz, da geht es um Missbrauch in der Seelsorge. Das finde ich ganz wichtig und das finde ich wirklich, dass ähm, das könnte so, also das könnte so einen wirklich ähm, Weg eröffnen in die richtige Richtung. Ähm, da sagen die Bischöfe, also da schreiben die, legen die sich fest, dass in der Seelsorge sexuelle Kontakte niemals ähm, als einvernehmlich bezeichnet und niemals toleriert werden können und ziehen sozusagen eine Parallele zum Therapeutenparagrafen im deutschen Strafgesetzbuch Paragraph 174c, der halt ähm, in Beratungs-, ähm, also in, in professionellen äh, Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungsverhältnissen auch ähm, sexuelle Handlungen verbietet und sanktioniert und mhm. ähm, ich denke, das kann einfach, ähm, also die Bischöfe müssten es halt dann wirklich auch noch anwenden und Leute, die in der Seelsorge sexuell übergriffig werden, auch konsequent aus der Seelsorge rausnehmen und woanders einsetzen und wir können als Betroffene ähm, halt einfach jeglichen Support gebrauchen, ähm, der der das eben auch einfordert, dass es strafrechtlich umgesetzt wird, also dass Seelsorgsverhältnisse ins Strafgesetzbuch, also sexuelle Verhältnisse in Seelsorgsverhältnisse im Strafgesetzbuch äh, mit aufgenommen werden okay. und dass die Bischöfe gemahnt werden das dann auch wirklich anzuwenden.
0: Sie sehen also einen Silberstreif am Horizont. In dieser Woche legen Sie für uns das Evangelium aus, mit diesem Samstag heute dann zum letzten Mal. Matthäus hat aufgeschrieben, wie Jesus die Kinder zu sich ruft, die die Jünger versucht hatten abzuwimmeln. Ein gern genommener, äh, genommenes Evangeliumstext für Taufen. Wir hören den Text und gleich sprechen wir darüber. Dom Radio, DAS WORT
1: aus dem Matthäusevangelium. In jenen Tagen brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Doch Jesus sagte, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. Dann legte er ihnen die Hände auf und zog weiter.
0: Das Evangelium nach Matthäus. Ja, hier geht es um kindliches, um kindisches Verhalten eventuell. Das wird ja heute eher negativ gesehen. Frau Otto, welchen Widerspruch erzeugt dazu der heutige Text?
1: Also ich denke, naja, ich würde einfach mal sagen, es geht nicht um kindisches oder kindisches Verhalten, weil das ist ein sehr großer Unterschied. Also auch allgemein, wenn wenn Menschen was wollen, also die Kinder wollen ja in dem Fall zu Jesus und diese beiden Haltungen sind eigentlich in sich widersprüchlich. Also kindisches Verhalten, wenn man was haben möchte, bedeutet, wenn ich es nicht gleich kriege, dann reagiere ich bockig, dann reagiere ich trotzig, dann bin ich halt beleidigt, wenn das nicht so funktioniert. Das ist tatsächlich nicht so günstig. Kindliches Verhalten ist was ganz anderes und ich denke, das ist auch das, was Jesus so als vorbildlich ähm, herausstellt. Kinder möchten halt lernen. Ne? Kinder möchten es hinkriegen. Kinder wollen wachsen. Kinder, ein Kind will groß und stark werden. Und dazu ist es bereit, sich ganz viel Mühe zu geben. Also es immer wieder zu versuchen, wenn es nicht gleich klappt, dann probiere ich es nochmal und probiere es nochmal. Und wenn ich es alleine nicht hinkriege, dann gehe ich zu jemandem und bitte um Hilfe. Ein Kind hat... Ein Vertrauen, dass es um Hilfe fragen kann. Ein Kind ähm, verlangt Unterstützung, wenn es die möchte. Und wenn sie ihm angeboten wird, dann nimmt es die auch. Und Kinder suchen sich Freunde. Also Kinder vernetzen sich gut ähm, und sie haben immer wieder neue Ideen und bleiben an dem dran, was sie wollen. Und ich glaube, das ist so eine Haltung, die Jesus für Menschen, die was erreichen wollen und auch die einen Weg zu ihm suchen. Das ist ja was, was man wollen könnte, ja, was er halt als vorbildlich stellt.
0: Das Problem, das hier geschildert wird, dass Kinder weggejagt werden, das ist ja nicht mehr so ganz up-to-date. Also wie kann man die Aussagen des Evangeliums heute verstehen? Was würden Sie sagen?
1: Dazu würde ich mir halt überlegen, wie Kinder damals gesehen worden sind. Ne? Kinder hatten damals nicht so ähm, so diesen Wert und dieses Ansehen, die die heute haben. Aber was man sagen kann, also ähm, Kinder sind eher wahrgenommen worden, ähm, so zumindest solange die noch nicht arbeiten konnten, noch nicht nützlich waren, dann waren die halt eher Stirnfriede und eher so Nervensägen oder so und solche Bevölkerungsgruppen <lacht> gibt es ja heute auch und gibt es auch in der Kirche zumindest, werden die durchaus von Verantwortlichen, also gibt es Leute, die so gesehen ähm, werden. Und ähm, mir ist vor, also vor, vor nicht mal drei Wochen ähm, ist mir von einer Bistumsleitung mitgeteilt worden, ähm, dass Arbeit mit Betroffenen nichts mit Seelsorge, nichts mit Pastoral zu tun hat. Also dass man in der Arbeit mit Betroffenen also dass das einfach auch keine pastoralen Aspekte hat. Das, mhm. das ist halt so ein bisschen Sozialarbeit und dann ist aber auch mal wieder gut. Das und,
0: teilen Sie vermutlich nicht.
1: Nee, das teile ich natürlich nicht, weil ich meine, äh, was ist also? Ja, es gibt andere Kategorialseelsorge, also äh, pastoral ist halt einfach, dass man Menschen auf dem Weg, Menschen auf dem Weg zu ihrer Spiritualität, zu ihrem Glauben, Menschen, die suchen, wie sie mit dem Glauben klarkommen, die auf dem Weg zu Gott sind, dass man die unterstützt und begleitet. Und warum sollte man das bei Betroffenen nicht machen? Und ich denke, ähnlich wie in diesem Evangelium, die Kinder, die die Kirche muss Betroffene nicht erst auf den Weg zu Jesus bringen. Die sind da längst. Und die müssen auch nicht dafür sorgen, dass die Gott irgendwo finden, weil der ist da längst der Gekreuzigte ist unter den Menschen, denen Lebenschancen genommen worden sind, der auferstanden ist unter Menschen, die überlebt haben. Aber meine Antwort an die, die äh, mit uns als Betroffenen nichts anzufangen wissen. Die wäre, wenn sie fürchten, dass wir stören. Dann tun sie doch das, was Jesus seinen äh, Jüngern an dieser Stelle angewiesen hat, nahegelegt hat, als die kleinen Nervensägen ihnen lästig gefallen sind, weil sie nämlich zu ihm wollten. Also treten sie einfach einen Schritt beiseite. Hindern sie uns nicht. Machen sie uns einfach den Weg frei.
0: Starke Worte zum heutigen Evangelium von Sabine Otto, Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen. Ganz herzlichen Dank für diese Woche und alles Gute.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.